Precursores es presentado por Convoy. A la Tierra le quedan cinco años de vida. El mundo terminará por la falta de recursos naturales. La posición de Sigi es la de un niño que tiene acceso a todo lo que creía querer. Los viejos han perdido el contacto con la realidad y los chicos se han quedado solos. No les queda más que saquear lo que encuentren a su paso. Siggy toca en una banda de rock and roll, pero los chicos ya no quieren rock and roll. No hay electricidad para tocarlo. El consejero de Siggy le dice que junte las noticias y las cante porque ya no hay noticias. Así que Siggy canta y las noticias son terribles. All the Young Dudes es una canción acerca de aquellas noticias. No es un himno a la juventud. A diferencia de lo que la gente pensó, la canción era totalmente lo opuesto. Es 1971. David Bowie no ha sido capaz de atrapar y convencer a la audiencia, así que decidió crear un héroe que lograra entretenerla y cautivarla. Para ello, recurrió al oficio de la pantomima que aprendió unos años antes, pero sobre todo a la imaginación. El plan de Bowie era crear un personaje imposible de ignorar. Tenía que ser una declaración de principios Nacer con la fama, nunca buscarla Ser exótico por espontaneidad Habitar el planeta aunque no fuera suyo La criatura no podía acomodarse a las normas sociales ni a los roles de género En su diseño, el personaje era hombre y mujer Humano y extraterrestre Homosexual y heterosexual Alguien que formaba parte de todo Y nada al mismo tiempo Un extraño con el que todos pudieran empatizar Ziggy Convoy presenta Precursores Segunda Temporada En este episodio David Bowie Primera Parte Esta no es una historia lineal ni definitiva David Bowie hizo con su vida algo que difícilmente puede contarse de ese modo no solo porque desarrolló personajes e identidades difíciles de codificar, también porque transformó muchos mundos. La moda, el maquillaje, la sexualidad, el color y la forma de percibir al mundo desde cualquier disciplina del arte. Se ha dicho que David Bowie era más un actor que un cantante, que cada canción que compuso era un acto o el eslabón de una gran puesta en escena que transcurrió durante seis décadas. En 1969, cuando escribió Space Oddity, David tuvo claro que ese instante era el despegue de una idea. Una idea que marcó toda su existencia y a la humanidad entera. Major Tom estaba listo para emprender el viaje y flotar eternamente en el espacio. David Robert Jones nació el 8 de enero de 1947 en Brixton, un barrio al sur de Londres. Ese mismo día, Elvis Presley cumplía 12 años de edad. Para David, compartir cumpleaños con el rey del rock and roll tenía un significado muy especial y lo veía como una señal. El 
padre de Elvis pasó mucho tiempo en la cárcel y la familia Jones tampoco estuvo exenta de problemas. Cuando David nació, su padre estaba separado de su primera esposa, pero seguían legalmente casados. Pasaron ocho meses para que Haywood Jones y Peggy Burns pudieran contraer matrimonio. Pero fue un periodo de mucha presión social que marcó a la familia. Es por eso que David creció sintiendo que no pertenecer era una forma de vida. Dave tenía un gran vínculo con Terry Burns, su medio hermano. Era 10 años mayor y fue la primera gran figura en la vida de David por todo el apoyo y protección que recibía de él. Los parientes de Peggy tenían un historial de enfermedades mentales. El suicidio y la esquizofrenia eran sombras que atormentaban a la familia y al propio David. A pesar de ser una constante, nadie quería hablar sobre aquellos problemas. Ese hermetismo marcó a David desde que era muy joven. This is the army, the magic pageant of parade. Discipline, measure, self-control. But the modern soldier is a man of the world. En 1956, su hermano se enlistó en el ejército y David quedó devastado. Terry era su único contacto con la realidad y su guía para escuchar las novedades musicales que sonaban en la radio de Reino Unido. El rock and roll era cada vez más dominante en Inglaterra. Los actos más populares eran Screaming Jay Hawkins, Bo Diddley, Eddie Cochran, Fats Domino y Elvis Presley. Pero David quedó especialmente impactado con la personalidad de Little Richard. Little Richard siempre ha sido una figura extravagante, pero en ese tiempo, un artista afroamericano, andrógino y con una gran carga sexual en sus canciones, resultaba simplemente insólito. Como Paul McCartney en su momento, David quedó fascinado e inspirado. Para 1958, ya como estudiante, David desarrolló un gusto muy marcado por el arte y orientó su interés a la pintura, la literatura moderna y el jazz. Ese año, Terry introdujo a su hermano a la generación Beat con libros de Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William Burroughs. Para rematar, David también recibió lecciones musicales sobre John Coltrane, Eric Dolphy y Charles Mingus. La educación que David recibió de su hermano fue tan importante como la que impartió Owen Frampton. El padre de Peter Frampton era director del Departamento de Arte en la Beckenham Technical School. Ahí el señor Frampton vio en David a una persona que podía absorber a Baudelaire y a Orwell sin despeinarse. Otro momento importante en la formación musical y artística de David ocurrió en 1961. cuando su padre le compró un Grafton, un saxofón de plástico similar a los que utilizaban Charlie Parker y Ornette Coleman. En 1962, a las pocas semanas de haber cumplido 15 años, David se sumó a The Conrads, una banda de jazz en la que también tocaba su amigo George Underwood, ese que le dejó la pupila dilatada para toda la eternidad por un pleito de faldas. 
papel como saxofonista y vocalista ocasional de The Conrads, dio pie a que David concibiera sus propias ideas y a que experimentara con su propia imagen, incluyendo los primeros cambios de peinado. Llega con los infinitos. Son agujeros negros, pero yo los he convertido en hombres porque sería muy difícil explicar un agujero negro en el escenario. Los infinitos visitaron a Siggy en un sueño y le dijeron que escribiera sobre el hombre de las estrellas. Así que escribe Starman. Esa es la primera noticia de esperanza que la gente ha escuchado en todo este tiempo. David Jones, now a little better known as David Bowie. Long-haired men, you've got to have your hair, what, nine inches long before you can join? Well, I think we're past that over now. Have you? Yes. Now, exactly who's been cruel to you? Well, I think we're all fairly tolerant, but for the last two years we've had uh, comments like, darling, and uh, can I carry a handbag thrown at us? I think it's just had to stop now. But, but does this surprise you that you get this kind of comment? Because, you're, after all, you haven't got really rather long hair, haven't you? We have, yes. Yeah, it's not too bad, really. No, I like it, and I think we all like long hair. And um, we don't see why other people should persecute us because of this. How are you going to set about this campaign? Well, I don't know. I think the real sort of thing we should do is to try and get more followers behind us so that we can sort of march in protest, sort of ban the bomb all over again, you know, Ali, Ali against hair, you know, people persecuted. Boulder Marston. And I think gradually it will work, yeah. Amante del jazz consumado, David decidió estudiar teoría musical y saxofón con el célebre Ronnie Ross. Pero el instinto le decía que había otras áreas artísticas por explorar y al poco tiempo decidió que no quería ser experto en un solo instrumento. En 1964 se unió a un grupo de rhythm and blues llamado The King Bees. Entró como saxofonista, pero no tardó en asumir el rol de cantante. A partir de entonces, el ensamble empezó a presentarse como David Jones and The King Bees. El grupo grabó Liza Lane, un sencillo que lograron presentar en el programa de televisión Ready, Steady, Go. David gozó de un reconocimiento discreto con los King Bees, pero decidió abandonar el grupo para unirse a The Managed Boys y posteriormente a Lower Third. Siempre como David Jones como nombre de guerra. Seis sencillos fracasados después, David se propuso darle un giro radical a su carrera y el cambio empezó con su alias. Okay, fine. I got the number of this answering service out of the phone book and we'll just call him up. I mean, you never know how many new things are going to open up for you when there's somebody always there to answer your phone. You can get jobs and millions of things. There's always somebody there, morning, noon, and night. 24 hours a day, they're right there on the job and never fail. Well, well, there's, there's no answer. Aunque se escribe diferente, el nombre David Jones no se asociaba con nuestro héroe, sino con el vocalista de los Monkeys, que por cierto también era inglés. En 1960, John Wayne dirigió y protagonizó The Alamo, una cinta épica sobre la batalla más famosa de la Revolución de Texas. Tenacity 
Richard Widmark interpretó a un héroe del bando tejano llamado Jim Bowie. Fue de ahí que David tomó el apellido para completar su nombre artístico. ¡Columna a la derecha! ¡Marche! El nuevo David Bowie sentía que la música no era suficiente para atraer y capturar al público. You see, I never walked in the streets. I never walked. I always danced. I found dancing much more pleasurable than walking. I had a fairly tough time in the Air Force because I danced. I danced. <laughs> Así que decidió estudiar baile, pantomima y actuación con Lindsay Kemp. I was doing a little show at a tiny theatre of St. Martin's Lane. David Bowie was in the audience one night as a 19-year-old boy. He came to my dressing room and uh, he was like a, the Archangel Gabriel standing there. I was like, you know, Mary. I didn't fall on my knees at that time. And uh, I it was love at first sight. He expressed the desire to work with me, to learn from me. And at the time I was teaching dance classes at the dance center in Covent Garden, so he enrolled the following day. La experiencia le sirvió para obtener papeles pequeños en televisión y seguir escribiendo. En el proceso, compuso I Dig Everything y Rubber Band, publicadas en 1966 con The Buzz. Pero los sencillos pasaron sin pena ni gloria por los medios musicales británicos. Un año más tarde, David Bowie grabó The Laughing Gnome, una canción que se caracterizó por la velocidad del pitch. La aceleración era tal que sonaba a un tema de The Chipmunks o a Alvin y las ardillas. Es curioso que el Bowie del futuro llegó a sentirse avergonzado por la canción. Pero en su momento, The Laughing Gnome captó la atención de las disqueras y David recibió una oferta para editar su primer álbum. David Bowie salió a la venta el primero de junio de 1967. La edición del disco homónimo coincidió con el lanzamiento de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles, cuyo éxito opacó las aspiraciones de Bowie. Mountains of love are feeling the rain. People are walking the Sin embargo, su primer esfuerzo discográfico un parteaguas para los temas que David desarrolló tiempo después en sus obras maestras. Silly Boy Blue, la pista número 2 del lado B, fue el primer reconocimiento a la cultura tibetana, un tema que Bowie retomó tres décadas después en el álbum Earthling y en el sencillo Seven Years in Tibet. Please, Mr. Gravedigger, la pieza que cierra David Bowie, es una gran muestra de las inquietudes experimentales que el músico tuvo desde el día uno. There's a little churchyard just along the way Used to be Lambeth's finest array 
of tombstones, epitaphs, wreaths, flowers, all that jazz, till the war came along and someone dropped a bomb on the lot. Los hombres de las estrellas se llaman infinitos y saltan por los agujeros negros. Sigue ya habló sobre un gran hombre del espacio que descenderá para salvar la Tierra y los infinitos llegan a Greenwich Village. No tienen una sola preocupación en la vida ni son útiles para ninguno de nosotros. Simplemente tropezaron con nuestro universo mientras saltaban por los agujeros negros. Su vida es un viaje de universo en universo. David Bowie sentía que no tuvo tiempo suficiente para pensar y armar el álbum debut que él hubiera esperado. Así que pasó página como si el disco no hubiera existido. Por otro lado, su manager veía un lado positivo en las bajas ventas y lo persuadió para que tuviera una carrera paralela, la actuación. El consejo de Ken Pitt sirvió para que David aceptara un papel en The Image de Michael Armstrong. Y Bowie encontró que el cortometraje le dio la satisfacción que la música le había negado. Mientras tanto, Lindsay Camp, su maestro de baile y pantomima, fundó un grupo teatral en Londres del que David formó parte. El paso por los escenarios dejó una huella muy profunda en Bowie porque aprendió sobre aspectos como el vestuario, el uso de maquillaje, cómo pararse en el plató y sobre todo a usar su propio cuerpo para expresar emociones. Posteriormente, David participó en The Pistol Shot, una obra de teatro de la BBC. Además, Bowie apareció como un payaso en el show Pierrot Interquois. Durante esos meses, también se dedicó a cantar canciones con The Riot Squad. El grupo hacía versiones de una banda neoyorquina que por entonces era casi desconocida en Reino Unido. Bowie no solo la ubicaba, sino que se obsesionó con ella. Esa banda era The Velvet Underground. El primer gran sencillo de Bowie fue Space Oddity. David recibió críticas y hubo quien lo acusó de oportunista por explotar la llegada del hombre a la luna en julio de 1969. Sin embargo, la principal inspiración que movió a David fue la película 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick.
La canción de Bowie es una mini ópera espacial de 5 minutos que cuenta la historia de un astronauta flotando en el espacio. Space Oddity no se convirtió en un éxito instantáneo, pero fue un triunfo artístico. Hasta ese momento, ninguna de sus canciones había logrado esa magnitud estética, melódica y conceptual. Hoy, la canción es una de las más simbólicas en la carrera de Bowie. Los músicos que acompañaron a David Bowie en el álbum que se reeditó como Space Oddity eran miembros de una banda llamada Junior's Eyes. La formación logró plasmar el sonido folk que David había estado trabajando con Feathers, el grupo que formó con Hermione Farthingale durante su etapa teatral. De hecho, Letter to Hermione es una canción de despedida que Bowie le escribió a su exnovia. The date is November the 26th, 1968. A British rock group called simply Cream are making their farewell appearance at one of London's greatest concert houses, the Royal Albert Hall. Jack Bruce, lead singer, bass guitarist and harmonica player, a 25-year-old Scott who once played with Manfred Mann. Eric Clapton, a 23-year-old ex-stained glass window designer, rated by most as the finest instrumentalist of his kind in the world. And Ginger Baker, a 29-year-old Cockney, a legend, Even amongst other drummers. En 1970, la influencia de Cream impulsó el ascenso de las bandas de hard rock. Led Zeppelin y Black Sabbath atraían toda la atención con sus discos y presentaciones en directo. Así que Bowie decidió responder a la tendencia con The Hype, su propia banda de rock duro. Por primera vez en su carrera, David estaba al frente de una banda con músicos potentes y capaces de tocar lo que él pidiera. La guitarra de Mick Ronson aportó gran parte del sonido y distorsión que Bowie buscaba, y la formación quedó completa con Woody Woodmansey en la batería y Tony Visconti en el bajo. la base de The Man Who Sold The World, el siguiente álbum de Bowie. La banda también fue el embrión de The Spiders From Mars, el grupo de Ziggy Stardust. The Man Who Sold The World fue un disco extraño y poco comprendido en la carrera de Bowie. El álbum tiene una carga especialmente personal porque el padre de David falleció unos meses antes de la grabación. Por otro lado, canciones como All the Mad Men estaban inspiradas en su hermano. Y es que Terry padecía esquizofrenia y estaba internado en un hospital psiquiátrico.
I wasn't there He said I was his friend Which came as some surprise I spoke into his eyes I thought you died alone The man who sold the world no tuvo sencillos y se desvaneció pero 20 años más tarde, la canción cobró vida en el entrañable On Block de Nirvana. A pesar de la valoración que tuvo en su momento, el álbum sirvió para que David terminara de abrazar la teatralidad y la ambigüedad en su apariencia física. A partir de ese momento, el disfraz fue el camino para alcanzar el éxito y la profundidad artística. Siggy ha alcanzado el nivel espiritual más alto y son sus discípulos los que lo mantienen con vida. Cuando llegan los infinitos, se llevan fragmentos de Siggy para tomar una forma real. Su estado natural es inmaterial y no pueden existir en nuestro mundo. David Bowie tenía una aura andrógina natural que decidió explotar en The Man Who Sold the World. La portada alterna del disco es una fotografía de Keith Macmillan, en la que David Bowie posa sobre un diván y lleva puesto un vestido de satén. De ahí en adelante, Bowie empezó a llevar vestidos en entrevistas y apariciones públicas. Su aspecto físico daba pie a todo tipo de rumores sobre su sexualidad, y David parecía disfrutarlo. Pero más allá de la publicidad que estaba recibiendo, a Bowie le interesaba generar interés en un tema tabú, la libertad sexual. David Bowie declaró ser gay. Luego dijo que era heterosexual de Closet y eventualmente lo dejó en que era bisexual. Y sí, Bowie fue todo eso. Oh, you don't know the half of it. 
Así lo expresó en The Man Who Sold the World, Hunky Dory y Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Cada uno de esos grandes álbumes se convirtió en un símbolo de la diversidad y nada volvió a ser igual. Hunky Dory fue el primer disco del legado clásico de David Bowie. El músico finalmente había encontrado la estabilidad emocional después de la muerte de su padre y la pérdida moral de su hermano Terry. Además, el nacimiento de Duncan Zoe, producto de su matrimonio con Angela Burnett un año antes, inspiró y aceleró la composición del disco, especialmente la de Cooks. If you stay, you won't be sorry Cause we believe in you Soon you'll grow So take a chance With a couple of cooks I'm up on romancing Canciones como Oh You Pretty Things, Changes y Life on Mars se quedaron ancladas en muchos corazones. Fueron pequeñas recompensas a la fidelidad del público que ya seguía a Bowie y regalos de bienvenida para los nuevos fans. Hunky Dory no reventó al mercado, pero vaya que ha conmovido a todos los que lo han escuchado. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of cooks hung up on la portada del álbum fue igual o más polémica que la anterior. La fotografía de Brian Ward presenta a un Bowie que quería emular la pose de Marilyn Dietrich. La composición de la foto siembra dudas sobre la sexualidad del sujeto, pero ese, como todos los movimientos de Bowie, estaba muy bien calculado. Hunky Dory no tuvo una campaña de promoción en forma. David quería que la gente lo recibiera como un álbum con identidad propia y un sonido diferente al de The Man Who Sold the World. Por otro lado, el siguiente proyecto de Bowie era un experimento que necesitaba espacio y mucha libertad. Ese proyecto era The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Ziggy empieza a creer en todo esto y comprende que es el profeta del hombre de las estrellas. Ziggy Stardust fue el primer y más grande personaje en la carrera de David Bowie. El concepto tomó más de 10 años en desarrollarse entre ideas fallidas, pérdidas económicas y una constante indecisión sobre el rumbo que debía tomar. Ziggy, repleto de ciencia ficción, inspirada en Stanley Kubrick y con toques religiosos, era una metáfora de la estrella más grande del rock que haya pisado la Tierra. Ziggy también era el resultado de toda la experiencia adquirida en los pequeños papeles de televisión que había hecho años antes, así como lo ha aprendido con Lindsay Camp. El personaje nació como una marca que podía venderse al mundo con sinceridad y convicción. Un mensaje de alguien que venía de un lugar que no conocíamos, pero que podía codificarlo con canciones. Lo que David Bowie siempre había querido hacer era escribir musicales, y esa fue su intención principal en 1971, cuando empezó a pensar en Ziggy Stardust. Sin embargo, David era demasiado impaciente como para encerrarse durante meses y escribir de manera formal. Algunas décadas más tarde, logró hacerlo en sus últimos meses de vida con Lazarus. La euforia por Ziggy Stardust and the Spiders from Mars despertó al compás de Starman. El 14 de abril de 1972, David Bowie, Nick Ronson, 
Mick Woodmancy y Trevor Boulder aparecieron en los estudios de la BBC vestidos con trajes multicolores. Y el mundo cambió. Si la bitlemanía nació en el show de Ed Sullivan ocho años antes, Inglaterra estaba presenciando el nacimiento del glam rock en Top of the Pops. La presentación marcó a miles de jóvenes e inspiró a otros tantos a que tomaran una guitarra. La presentación en Top of the Pops redefinió la carrera de Bowie y fue el despegue indiscutible de un Ziggy que nunca dejó de brillar. El disco recibió críticas severas por la impresión de que David quería vender un personaje que no correspondía a su estatus en la escena británica. Por si fuera poco, lo acusaron de plagio por todas las referencias en su acto. En contraste, Michael Watts, el mismo periodista al que Bowie declaró ser gay, entendió las intenciones que tenía el personaje y supo interpretar que todo se trataba del ascenso y caída de una figura metafórica que casualmente tocaba rock and roll. I find that I'm a, a person who can take on the guises of, of different people that I meet. I can switch accents in, in seconds of meeting somebody and I can adopt their accent. I've always found that I collect. I'm a collector. And I've always just seemed to collect personalities, ideas. I have a hodgepodge philosophy which really is very minimal. Very you little believe in God, man? What? Do you believe in God? Um, I believe in an energy form, but I'm not... <laughs> El personaje había sido una válvula de escape para el propio artista, pero ser un éxito en todo Reino Unido y tocar más de 60 shows en 53 días tiene su precio. La alimentación y la rutina de David se salieron de control, también su consumo de cocaína. De pronto, el músico empezaba a creer que había dejado de ser David Jones. Para la primera mitad de 1973 estaba agotado y sobre todo aburrido. Ya no deseaba ser Siggy Stardust pero al mismo tiempo le resultaba difícil ver qué o quién más podría ser. 3 de julio, 1973. Hammersmith Odeon, Londres. Antes de tocar Rock and Roll Suicide, la canción con la que cierra todos sus shows, Ziggy hace un anuncio que sorprende a todos y que nadie salvo Mick Ronson sabían. Ziggy Stardust and the Spiders from Mars habían llegado a su final. El 3 de julio de 1973, Ziggy hizo un anuncio que sorprendió a todos los presentes en el Hammersmith Odeon de Londres. El concierto llegaba a su fin y el público cantaba Rock and Roll Suicide, el broche de oro en todos los recitales de la gira. Pero antes de tocarla, Ziggy Stardust tomó el micrófono y se despidió para siempre. Everybody, this is me. The one of the greatest tours of our life. We really. Ah, uh, 
of all the shows on this tour, this, this particular show will remain with us the longest because not only is it, not only is it the last show of the tour, but it's the last show that we'll ever do. Thank you. Suena rock and roll suicide y los infinitos lo destrozan en el escenario pedazo a pedazo. Al morir Siggy, los infinitos toman sus elementos y se hacen visibles. Time takes a cigarette, puts it in your mouth, pull on your finger, then another finger, then your cigarette. While the wall to wall is calling, it lingers, but still you forget. You are rock and roll suicide. Now the ship breaks the starling. Convoy presentó Precursores segunda temporada. En este episodio, David Bowie, primera parte. El guión de este episodio estuvo a cargo de José Antonio Martínez. La producción es de Ahmed Cosío con las voces de Ileana Rodríguez, Olayo Rubio y Pepe Labat. El soundtrack de este y todos los episodios de Precursores está disponible en mixtape de Convoy. Escuchemos juntos. Thank you very much. Bye bye, we love you. Convoy. 